0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙他们的船被海盗攻击，其他船员都被海盗送到皇帝的宫里去了，远离了海岸，而鲁滨孙被海盗船长作为自己的战利品留下来，成了他的奴隶。那么后面的故事将会怎样发展呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第三集。我的主人把我带回了他的家中。哼，我满以为他出海时会带上我。如果是这样的话，我想他迟早会被西班牙或葡萄牙的战舰俘获，那个、时候我就可以恢复自由了。但我的这个希望很快就破灭了。他每次出海时，总把我留在岸上照看他那座小花园，并在家里做各种奴隶干的苦活当他从海上航行回来时，又叫我睡到船舱里，替他看船。在这里，我头脑里整天盘算着如何逃跑，但怎么也想不出稍有希望的办法。从当时的情况来看，我根本没有条件逃跑。我没有人可以商量，没有人与我一起逃跑。我孤身一人，形单影只，周围没有其他奴隶，也没有英格兰人、爱尔兰人或苏格兰人。这样过了整整两年，在这两年中，逃跑的计划只有在我的想象中实现，并借此自我安慰，却怎么也无法付诸实施。哼！大约两年之后，出现了一个特殊的情况，这是我重新升起了。争取自由的希望。这一次，我主人在家里待的时间比以往长。据说是因为他手头缺钱，他没有为自己的船配备出航所必需的设备。在这段时间里，他经常坐一只山板去港口外的开放锚地捕鱼，每星期至少一两次。天气好的话，去的次数会更多一些。那只山板是他大船上的一只小艇。每次出港捕鱼，他总让我和一个摩尔小孩替他摇船。我们两个小年轻颇能得他的欢心，而我捕鱼也确实有一手，因此有时他就只叫我与他的一个摩尔族亲戚和那个摩尔小孩一起去替他打点鱼来吃。那个摩尔小孩名叫马列斯科。一天早晨，我们又出海打鱼。天气晴朗，海面风平浪静。可是突然，海上升起了浓雾，我们划了才一海里多点就看不见海岸了。当时我们已经辨不清东南西北了，只是拼命的划船，划呀划呀，就这样划了一天一夜。到了第二天早晨，才发现我们不仅没有划进海岸，反而向外海划去了，至少约六海里呢。最后，我们又费了好大好大的劲，冒了很大的危险，才平安抵岸。因为那天早晨的风很大，而且我们大家都快饿坏了。所以啊，这次意外事件给了我们主人一个警告，他决心以后得小心谨慎一些，出海捕鱼时得带上指南针和一些食品。正好在他俘获的我们那艘英国船上，哎，有一只长衫板。他就下令他船上的木匠，也是他的一个英国人奴隶，在长山板中间做了一个小舱，像驳船上的小舱那样，舱后留了一些空间，可以容下一个人站在那里掌舵和拉下反锁；舱前也有一块地方，可以容下一两个人站在那里升帆或降帆。这个长山板上所使用的帆啊，叫做三角帆。翻杆横垂在舱顶上，船舱坐得很矮，但非常的舒适，可以容得下他和一两个奴隶在里面睡觉，而且啊，还可以摆下一张桌子吃饭呢。这个桌子里面做了一些抽屉，里面放上了好几箱他爱喝的酒，以及他的面包、大米和咖啡之类的食物和饮料。我们从此就经常坐在这只长衫板出海捕鱼。哼，因为我捕鱼技术非常的高明，所以每次出去，他总是带着我。有一次，他约定要与当地两三位颇有身份的摩尔人坐我们的长山板出海游玩或捕鱼。为了款待客人，他预备了许多酒菜和食品，并在头天晚上就送上了船。他还吩咐我从他大船上取下三支短枪，放到山板上，把火药和子弹准备好。看来。他们除了想捕鱼外，还想打鸟。我按照主人的吩咐，把一切都准备妥当。第二天早晨，船也洗干净了，旗子也挂上了，一切安排完毕，我就在山板上专候贵客的光临。不料，过了一会儿，我的主人一个人上船来，他对我说：“客人临时有事，这次不去了，下次再去。”嗯，但他们将要来家里吃晚饭，所以你和那个摩尔人的小孩要像往常一样去打点鱼来，以便晚上招待客人。他还特别吩咐，要我们一打到鱼就立刻回来送到他家里。这些事儿我当然要一一照办喽。但是这个时候，我争取自由的旧念头又突然萌发起来，因为我觉得自己可以支配一条小船了。主人一走，我就着手准备起来。当然不是准备去捕鱼，而是准备远航。至于去哪儿，连我自己都不知道，也没有考虑过。只要离开这儿就行。我计划的第一步，先借口对那个摩尔人说：“我们不应当自说自话，吃主人的面包，得自己动手准备船上吃的东西。”他说我的话非常对。就拿来了一大筐当地的甜饼干，又弄了三罐子淡水，一起搬到山板上。我知道主人装酒的箱子放的地方，看那箱子的样子，显然也是从英国人手里夺来的战利品。我趁那摩尔人上岸去的时候，就把那箱酒搬上山板，放到一个适当的地方，好像主人原来就放在那儿似的。同时，我又搬了六十多磅蜜蜡刀船上，还顺便拿了一小包粗线。一把斧头、一把锯子和一只锤子，这些东西后来对我都非常有用，尤其是蜜蜡，可以用来做蜡烛的。哼，接着我又想出了一个新花样，而且他居然天真的上了圈套。这个摩尔人的名字叫伊斯马、啊，但大家都叫他玛丽或莫莉，所以我也这样叫他。我对他说：“嘿，莫莉，我们主人的枪在船上。”你去搞点火药和鸟枪弹来，也许我们还能给自己打几只水鸟呢。我知道主人的火药放在大船上，对，呃，我去拿下来。他说道。哼，而且果然，他拿来一大皮带火药，足有一磅半重，可能还要多一些呢。另外，他还拿来了一大皮带，鸟枪弹和一些子弹，也有五六磅重。我把这些全部放到山板上。同时，我又在大仓里找到了一些主人的火药。我从箱子里找出了一只大酒瓶，里面所剩的酒已经不多了。我把不多的酒倒入另一只瓶中，把空瓶装满火药。一切准备停当，我们便开始出港去捕鱼了。港口堡垒的士兵都认识我们，所以也不来注意我们。我们出港不到一海里光景，就下了帆开始捕鱼。这时，风向东北偏北，正与我的愿望相反。因为假如刮南风，我就有把握把船驶到西班牙海岸，至少也可以到西班牙西南部的加蒂斯海湾。但我决心已下，不管刮什么风，只要离开我现在待的可怕的地方就行。其余的一切都只能够听天由命了。我们钓了一会儿鱼，一条也没有钓到。因为即使鱼儿上钩，我也钓不上来，免得让那摩尔人看见。然后我就对他说：“嗯，我们这样下去可不行，我们拿什么款待主人呢？我们得再走远一点嘿，他一想这样做也无妨，就同意了。他在船头就张起了帆，我在船尾掌舵。就这样，我们把船驶出了约三海里，然后就把船停下。好像又要准备捕鱼似的，我把舵交给摩尔小孩，自己向船头摩尔人站的地方走去。我弯下腰来，装作好像在他身后找什么东西似的。突然，我趁其不备，用手臂猛地在他裤裆下一撞，把他一下推进了海里。这个摩尔人是个游泳的高手，一下子就浮出海面。他向我呼救，求我让他上船。并说他愿意追随我走遍天涯海角。他在水里就像鱼一样游得飞快，而且这时风也不大，小船行驶速度很慢，眼看他很快就会追赶上来了。我走进船舱，拿起一支鸟枪，我把这个枪对准了摩尔人，并对他说：“我不想伤害你，如果你不胡闹的话，我也不会用枪打你。你这个游泳游得这么好。”你完全可以游回岸去。现在海上风平浪静的，你赶快游回去吧。我是不会伤害你的。但是你要是靠近我的船，那我就一枪崩掉你的脑袋。我已经决心要逃跑，争取自由了。说完，他立即转身向海岸方向游去。我毫不怀疑，他必然能够安全地抵达海岸，因为他游泳的本领确实不赖。本来其实我可以把小孩淹死，带上那个摩尔人的，可我怎么也不敢信任他。前面提到过，那个摩尔小孩名叫马列斯科，但大家都叫他佐利。那个摩尔人走后，我就对他说：“佐利，假如你忠于我，我会使你成为一个出色的人。但是，如果你不打自己的耳光向我发誓，如果你不凭着穆罕默德启示效忠于我。”我也会把你扔到海里去的。那孩子冲我笑了，并发誓忠于我，愿随我走遍天涯海角。他说这些话时，神情天真无邪，使我没有办法不信任他。那个摩尔人在大海里游着泳，我们的船还在他的视线之内。这时，我故意让船逆着风径直向大海驶去，这样他们就会以为我是驶向了直布罗陀海峡。事实上，任何有头脑的人，我想他们都会这样做。没有人会想到我们会驶向南方野蛮人出没的海岸。到那儿，我们还来不及上岸，就会给各个黑人部族的独木舟所包围，并把我们杀害。即使我们上了岸，也不是给野兽吃掉，就是给无情的野人吃掉。可是到傍晚时，我改变了航向，我们的船向东南偏东驶去。这样船就可以沿着海岸航行。这时风势极好，海面也平静，我就张满帆，让船飞速的行驶。以当时的船行进速度来看，我估计第二天下午三点钟就能够靠岸。那时我已经在萨肋以南150英里之外了，远离摩洛哥皇帝的领土，也不在任何国王的领地之内，因为那儿我们根本就看不到人迹。但是我已被摩二人吓破了胆儿，生怕再落到他们的手里。同时风势又顺，于是也不靠岸，也不下锚，一口气竟走了五天。这时风势渐渐转为南风，我估计即使他们派船来追我，这时也应该罢休了吧。于是我就大胆驶向海岸，在一条小河的河口下了锚。我不知道这是什么地方。在什么纬度、什么国家、什么民族、什么河流，四周看不到一个人，我也不希望看到任何人。我现在所需要的只是淡水。我们在傍晚驶进了小河口，决定一等到天黑就游到岸上去摸一下岸上的情况。但一到天黑，我们就听到各种野兽狂吠、咆哮、怒吼、呼啸，不知道那些是什么野兽，真是可怕极了。这可把那个可怜的孩子吓得魂飞魄散，哀求我等到天亮后再上岸。我说：“好吧，左利，不下去就是了。”嗯，不过说不定白天我们会碰见人呢，他们对我们也许像狮子一样凶猛呢。左利笑着说：“那我们就开枪把他们打跑。”左利在我们奴隶中能用英语交谈，虽然发音不太地道。见到佐利这样高兴，我心里也很快乐。于是我从主人的酒箱里拿出酒瓶，倒了一点酒给他喝，让他壮壮胆子。不管怎么说，左利的提议是有道理的，我接受了他的意见。于是我们就下了锚，静静地在船上躺了一整夜。我是说，静静地躺着。我们事实上整夜都没有合过眼。因为两三小时后，便有一大群各种各样的巨兽来到海边，在水里打滚、洗澡或凉爽一下自己的身子。它们是些什么野兽，我也叫不出名字。而它们那狂呼怒吼的咆哮声，正是我平生从未听到过的，煞是吓人。左利吓坏了，我自己也吓得要死。然而，更让我们心惊胆战的是。我听到有一头巨兽向我们的船边游来，虽然我看不见，但从它的呼吸声音来听，一定是个硕大无比的猛兽。佐利说是头狮子，我想也可能是的。可怜的佐利向我高声呼叫，要我起毛把船划走。我说：“不，佐利。”我们可以把锚索连同浮桶一起放出，把船向海里移移。那些野兽游不了太远的，他们不可能跟上来。我话音未落，那巨兽离船不到两桨来远了。我立刻走进舱里，拿起枪来，对着那个家伙就放了一枪。那个猛兽立即掉头向岸上游去。枪声一响，不论是岸边或山里的群兽，漫山遍野的狂呼怒吼起来。那种情景真令人毛骨悚然。我想，这里的野兽以前大概从未听到过枪声，以致使它们如此惊恐不安。这更使我不得不相信，不用说晚上不能上岸，就是白天上岸也是个问题。落到野人手里，无异于落入狮子、猛虎之口啊！至少这两种危险。我们都害怕，但不管怎样，我们总得上岸到什么地方弄点淡水啊，因为船上剩下的水已经不到一品脱了。可问题是什么时候上岸，在哪儿才能弄到水呢？佐利说：“如果我让他拿这个罐子上岸，他会去找找看有没有水，有的话就给我带回来。”我问他为什么要他去，而不是我去，让他自己待在船上呢？这孩子的回答憨厚深情，使我从此喜欢上了他。他说：“如果野人来了，他们吃掉我，你可以逃走啊。”我对佐利说道：“好吧，佐利，如果野人来了，我们两个人一起开枪，把他们打死，我们俩谁也不让他们吃掉。”然后拿了一块干面包给佐利吃，还从原来主人的酒箱里拿出酒瓶，给他倒了点酒喝。关于这个酒箱的来历，我前面已经提到过了。我们把船向岸边适当推进一些，两个人就一起涉水上岸。除了枪支弹药和两只水罐，我们其他什么都没有带。我不敢走得离船太远，唯恐野人的独木舟从河的上游顺流而下。可那孩子见到一英里开外处有一块低洼地，就信步走去。不一会儿，只见他飞快地向我奔来。哎呀，我以为有野人在追赶他，或者给什么野兽吓坏了，急忙迎上去帮助他。但他跑近我时，却见他肩上背着两个野兔似的动物，但颜色与野兔不一样，腿也比野兔长。原来是他打到的猎物，这东西的肉一定很好吃。为此，我们都大为高兴。然而，更令人高兴的是，佐利告诉我，他已经找到了淡水，而且也没有见到野人。但后来我们发现，我们不必费那么大的力气去取水，沿着我们所在的小河稍稍往上走一点潮水一退就可以取到淡水。其实海潮没有进入小河多远，我们把那所有的罐子都盛满了水，又把杀死的野兔煮了，饱餐一顿就准备上路了。在那一带，我们始终没有发现人类的足迹。其实过去我曾经到过这一带的海岸来过一次。知道加纳利群岛和佛得角群岛离大陆海岸不远，但船上没有仪器，无法测量我们所在地点的纬度，而且我也已经记不清这些群岛确切的纬度了，因此也无法找到这些群岛，也不知道什么时候该离开海岸驶向海岛。要不然，我一定能够很容易的找到这些海岛的。我现在唯一的希望是沿着海岸航行，直到英国人做生意的地方。在那儿总会遇到来往的商船，他们就会救我们。我估计我现在所在的地区正好在摩洛哥王国和黑人部落居住的地区之间。这只有野兽出没，荒无人烟。黑人因为怕摩尔人的骚扰而放弃该地区，迁向前方；摩尔人则因为这是蛮荒之地，不愿在此居住。另外，这群兽出没，是猛虎、狮子、豹子和其他野兽栖息的地方，所以不论是摩尔人还是黑人都放弃了这块地方。但摩尔人有时候也到这儿来打猎，每次来的时候至少有两三千人，像开来一支军队。事实上，我们沿海岸走了约一百英里，白天只见一片荒芜，没有人迹；晚上只听到野兽咆哮。此起彼伏，有一两次在白天，我仿佛远远的就看到加纳利群岛高山的山顶——泰尼利夫山山顶。当时我很想冒一下险，把船驶过去，可是试了两次都被逆风顶了回来。而且这时海上风浪很大，我们的船又小，无法驶向大海，因此我决定依照原来的计划，继续沿海岸行驶。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点赞吧！可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多小朋友听到《鲁滨孙》的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你哦。那么。鲁滨孙和他的小伙伴，接下来又会发生什么样的故事呢？让我们下期节目再会。我是虫二哥哥，晚安。